0: Um, dois, três, já.
1: Olá, Olá Rainbows! Rainbows.
0: <risos> Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rainbow Cast. Eu me chamo Pablo.
1: Eu me chamo Clara. E eu me chamo Pedro. E estamos de volta depois de uma temporada sem gravar. Claro que todo mundo vai entender, né? Porque a gente está numa. Durante uma pandemia, durante uma quarentena. Então, a gente demorou muito pra decidir gravar e, e também fazer um conteúdo legal para vocês. E não foi à toa que a gente voltou justamente no mês do Orgulho LGBT, né? Então, a gente decidiu fazer um episódio bem importante e bem legal, porque tem muita gente, inclusive, que não sabe que junho é o mês da, do Orgulho. E, enfim, tem várias surpresas durante esse episódio. E muita gente pode se perguntar
2: por que o dia 28 de junho é o Dia Internacional, do orgulho LGBT. E não é por acaso, não é porque a gente decidiu, ah, eu quero esse dia, aí. foi porque no bar de Stonewall, que existe até hoje, a polícia sempre ia lá e no dia 28 eles prenderam, invadiram vai, prenderam várias LGBTs, principalmente travestis e drag queens, enfim. E aí eles se rebelaram, óbvio, e até um fogo, teve uma confusão. E nisso, eles resolveram protestar contra isso. E nos cinco dias seguintes, houve um protesto na frente do Stonewall contra a violência que os LGBTs sempre sofreram, né? E até hoje sofrem. Isso foi em 79.
0: E, a... e ali aconteceu a primeira parada, não
2: foi? Isso. E aí, desde desse dia, no, dia... no ano seguinte, já as paradas LGBTs sempre aconteciam.
0: E, inclusive, a desse ano foi até um pouco diferente, né? Porque, com toda essa pandemia, a parada é um evento que é tipo um carnaval. Então, as pessoas vão para tem... a rua, daqui mesmo tem trio elétrico, tem essas coisas. E gera muita, muita, muitas pessoas juntas. E aí, esse ano acabou que foi virtual. E eles transmitiram pelo YouTube, houveram vários convidados. Então, assim, a, a data não passou em vão. Eles arrumar um jeito de, de comemorar e de, de levantar essa bandeira nessa data, nesse momento.
1: Porém, também, apesar da parte boa né, que a gente está comemorando, está celebrando, independente da, da situação que a gente está passando, também tiveram várias coisas que a internet se manifestou que comentaram que muitas pessoas né, pioneiras na, da comunidade LGBT, que já fizeram muitas mudanças pela gente, né? por jovens é, não foram chamadas não foram lembradas durante essa essa parada então a gente fica meio triste né de ver que tipo essas pessoas mudaram muita coisa né elas são elas passaram por mais coisas do que a gente querendo ou não hoje em dia um pouco mais fácil fácil entre aspas né porque muita gente passa por muitas situações mas para a maioria dos jovens é mais fácil é, falar sobre esse assunto, porque ele já é tratado na TV, enfim, várias coisas. Então, é meio triste ver que artistas mais velhos não estão sendo mais reconhecidos, até porque, apesar de que a gente tem que falar sobre assuntos atuais, a gente também tem que lembrar que é importante falar, por exemplo, como a Clara contou agora, a história de stonewall Wall Tenho certeza que muita gente que pode estar ouvindo nem sabia dessa história, pode ter ouvido falar de nome, assim, mas não sabia da história real e por que que o mês de junho é o mês do orgulho. E como é importante lembrar da história sempre, né?
0: É que as coisas não aconteceram assim do nada. As pessoas já decidiram. Ah, vai acontecer e pronto. Eu acho que tudo teve um... um acho que todos, a maioria dos movimentos tem um pivô, né? Que, que gerou toda essa revolta e, e tudo isso.
2: Muita gente vê a parada também como algo mais de festa e tal. A gente tem que festejar, assim, Tem que comemorar. Tem que se orgulhar, de do orgulho, mas não é só isso.
0: É isso, é, as pessoas vão como se fosse um carnaval, ou como se fosse assim, um, um momento de, de. Assim, eu sei que é um momento de celebrar, as pessoas é um momento de se divertir, muita gente é, vai também para trabalhar, para se apresentar, muitos artistas, é um momento que se apresentam e, que, e tudo mais, né? Só que é um momento também de você refletir, de você pensar, a gente está ali por algum por propósito, sabe? Não é à toa.
1: Exatamente. É isso, tipo, por exemplo, as paradas aqui de Salvador. Por exemplo, eu nunca fui pra nenhuma parada LGBT. É... Eu também não. Então nem eu, nem Clara, a gente não foi. E provavelmente foi pelo mesmo motivo, tipo... Eu sempre comentei com meus amigos, ah, vamos pra parada e tal, porque a gente vê aquela parada de São Paulo toda linda, vários artistas vão. E, infelizmente, aqui eu ouço muito boato... Boato não, também muita, muito testemunho de, de pessoas falando que é, muitas pessoas héteras vão apenas para ficar zoando com a cara das pessoas e para fazer festa e tal então eu prefiro às vezes nem ir para não acontecer alguma coisa de ruim nem comigo nem com os meus amigos
0: então, é, o que acontece eu já fui uma vez fui em 2017 e eu posso te dizer que realmente isso assim, daquela experiência que eu tive do que eu vi vi muita confusão aqui daqui em Salvador vi muita confusão vi muita pessoa zoando Vi muito assédio, muito roubo. Então, assim, eu sei que tem, tem isso em todo lugar. Carnaval mesmo tem muito disso. Mas foi uma coisa que eu vi muito forte. Eu nunca tinha visto em outras festas uma coisa tão, uma... essas coisas tão pontuais, assim. Óbvio que também vi muita arte, vi muita gente é, trabalhando, muita gente cantando, muita gente indo realmente para o movimento. Mas a maioria das pessoas foi para bagunçar. Foi para isso
3: aí.
2: É isso. muita gente se importa, óbvio, se orgulha e tal. Mas, no geral, acontece isso que o Paulo falou, que as pessoas vão mais pra bagunçar e tal. Aqui que a gente tá falando, no daqui. A gente não conhece os outros. A gente não tem como falar sobre isso.
0: Não sei também se porque em São Paulo, assim, nas fotos que eu vi, vídeos, essas coisas, eu via muitos jovens da, de São Paulo. Aqui, quando eu fui, tinha muito mais gente mais velha, sabe? Tipo, 30 para cima Então não sei também Se isso influencia alguma coisa E também pode ser da experiência do momento Também tem uns anos já, então É uma experiência meio desfasada Não sei como é que tá hoje em dia Hoje em dia não, no passado que hoje em dia não tem
1: Pode ser, pode ser, eu concordo Pode ser por isso, mas eu acho que É muito do, do fato de não ter muito investimento Nisso mesmo, a gente fez O Rainbow Conecta e a gente entrou em contato Com uma pessoa que é da prefeitura e tal e ela ficou, tipo, a pessoa ficou animada com o evento. E aí eu fiquei, tipo, a, a, a gente até pensou, pô, ficou tão animado um evento tão pequeno, é porque realmente não tem muitos eventos voltados a, a isso, né? A informação, né? Porque o evento todo nosso foi mais pra informar. Então, pelo fato de já não ter muitos eventos, é, aqui em Salvador, é, realmente a parada não vira uma coisa mais informativa, né? Porque é para curtir, mas também para conscientizar. Então, eu acho que a de São Paulo ela é realmente maior, e aí você vê mais coisas, aquela coisa bonita mesmo, ver a galera junta, justamente porque tem um investimento em cima daquilo, né? Teve até Sensei uma vez, gente. A gravação do episódio de Sensei uma vez na parada, então, tipo, é perfeito lá, é bem, bem feito, assim. Eu sou. inclusive, quem quiser pagar minha passagem para um dia aí, a gente aceita. A gente aceita aí, hein?
0: Inclusive, quem foi de São Paulo também, se tiver alguém aí, comenta a sua experiência, porque às vezes a gente acha perfeito, maravilhoso, porque a gente não tá lá. Então, assim, a, a imagem que a gente tem é essa, mas aí conta pra gente se é isso mesmo.
2: E também a gente não tá querendo falar mal da parada, a gente não tá querendo dizer que tem que acabar. Não é isso, tá, gente? A gente só tá comentando a outra parte que, que a gente tem que, ser, tem que ser falado também, porque... Não é só de festa e de música que vive. A gente tem que entender o motivo, de por que existe, e levar isso para frente e se orgulhar mesmo. É isso.
1: É, exatamente. A gente não tá falando mal, não, tá, gente? Galera de Salvador que já teve uma boa experiência na parada. Inclusive, comentem quem, quem já foi a alguma parada aqui e achou muito bom, muito legal, viu muita coisa massa. E quem é de São Paulo que viu alguma coisa, talvez não muito positiva, que queira falar, né? Tipo que a gente só vê aqueles vídeos e as fotos e tudo muito bonito. Então, a gente só está falando o que a gente vê na internet.
0: Então, uma coisa que nós trouxemos para o episódio de hoje, é nós convidamos alguns amigos nossos para falar um pouco sobre o que a pessoa acha do do mês. Porque assim, também para saber a opinião de outras pessoas, saber como que as outras pessoas veem esse movimento. E aí nós pedimos que eles gravassem os áudios e mandassem pra gente vamos escutar agora com vocês E comentar um pouquinho
2: Então, o primeiro áudio que a gente vai mostrar É do nosso amigo Thiago
4: Bom, seja uma comunidade LGBT É muito difícil para nós, no, no país que vivemos Que é o considerado um dos países mais mata LGBTs no mundo é, E eu, como um homem gay Tive essa dificuldade também para me aceitar, porque eu vim de uma família conservadora em que encarava as coisas de uma forma que seria crime ser considerado gay, uma LGBT, pode ser lésbica, bi, trans, entre outras coisas. É, seria um crime porque sempre foram criados no molde da Igreja Católica. Diante disso, eu tive muita sorte de ter meus amigos é, por perto, que também são da comunidade, que me fizeram abrir os olhos. E acreditar mais que todas as minhas vontades, todos os meus anseios, todos os meus jeitos não são uma doença, não são uma coisa errada, e sim uma verdade que eu tenho que incorporar para mim e seguir. E nesse mês do orgulho LGBT que surgiu, de uma data tão importante que foi o nosso levante, nossa necessidade de gritar e falar, chega, basta, nós estamos aqui, vamos amar sim. É, vejo que várias empresas utilizam desse mês é, como uma forma de conseguir o né, como foi debatido nos últimos tempos e se torna tão engraçado a gente perceber que várias empresas que a gente sabe que não contrata gays afeminadas, que não contrata pessoas trans, que não dá cara tapa de verdade na luta, contra a homofobia, a LGBTfobia e só no um mês eles botam uma bandeirazinha E acham que esse papel deles já cumpriram Que já passaram por cima da, do, do preconceito E que agora são, é, vamos dizer, aceitadores da causa
0: Foi então, tudo, falou,
1: falou tudo, tudo, apenas <risos> aplausos
0: Então, acho que ele falou dois pontos que são bastante importantes para a gente comentar aqui. É, o primeiro é sobre, eu acho que esses movimentos servirem como uma forma de trazer informação para as pessoas, né? Porque eu acho que... Eu acho também que muito por conta da internet, muito por conta dessa globalização que traz informação para todo mundo. Então, ele falou dos amigos dele que ajudou bastante e eu acho que é muito graças a isso também, muito graças a esses movimentos também. E outra coisa foi sobre o Pink Money, que a gente até já falou sobre uma vez, mas que é sempre válido
2: voltar a falar sobre isso. É isso, a gente tem até um episódio falando mais sobre o Pink Money. E é bem o que ele falou, que ainda tem muita coisa para se fazer. E apesar de hoje em dia muitas empresas colocarem a bandeira e se dizerem pró é, a comunidade LGBT, no fim das contas, no final do dia, eles não estão fazendo nada para melhorar o mundo em que a gente vive e só coloca para conseguir ter a visibilidade, porque sabe que os LGBTs consomem mais.
1: Esse áudio foi do meu melhor amigo, Tiago. Maravilhoso. Inclusive, um beijo. Obrigado por ter mandado o áudio, amigo. Que também, e... é, amigo. Que também é amigo de todo mundo. Não fique com ciúmes outros dos amigos. É, mas é isso, tipo, o que, o que eu acho mais legal, eu pessoalmente ouvindo como amigo de Tiago É vendo a evolução dele, né, que quando a gente era criança, é, ele tinha essa visão Acho que todo mundo já teve uma visão um pouco mais homofóbica Quem veio da igreja, na verdade, quem tem a família muito religiosa Eu também já tive, acho que até já comentei isso aqui em algum episódio e aí, e ouvir isso dele é muito legal, porque você vê realmente a evolução da pessoa, e depois de ter estudado, entendido realmente quem ele é também. E parar de se odiar, né? Que acho que todo mundo que é LGBT, no começo, essa negação que a gente tem da gente é realmente de se odiar. Mas enfim, não vamos falar de coisas tristes e depressivas.
2: Ainda tem alguns áudios para mostrar. E agora a gente. Não sei qual é que a gente vai mostrar agora.
0: Falta o próximo DJ.
2: Okay, o áudio que a gente vai mostrar agora é de Enoi, que também tem, temos dois episódios com ela. São dois, né? Ouça.
5: O mês do Orgulho LGBTQ+, ele, ele é muito importante é, para gente que é da comunidade LGBTQ+, e também para quem é de fora da comunidade, é, para a gente pensar muito sobre lutas, conquistas... É, e muitas questões que a gente precisa quebrar ainda barreiras que precisam ser quebradas do preconceito e também de questões de representação e representatividade né é, e o movimento ele é, é muito importante para mim e eu sempre ligo essa questão da representação porque por muito momento muitos momentos eu me senti muito sozinha muito estranha muito afastada da realidade e muito triste também né principalmente na adolescência até eu me descobrir é, e o movimento LGBTQ, ele dá essa ideia da gente de, de pertencimento, de que a gente existe, de que a gente é, pode ser feliz, de que a gente faz parte do mundo, sabe? E é por isso que o mês da, do orgulho LGBTQ é tão importante também. Puts perfeita,
1: vou até.
0: Nossa, de aqui, dele. literalmente.
1: Nossa, também fiquei. Lindas palavras, miga. Beijo. Obrigado pelo áudio.
2: O que ela fala sobre pertencimento é muito o que a gente quer falar também nesse, nessa nova fase do Rainbow Cash, que é que não é só uma, uma sigla. Porque muita gente fala LGBT, LGBTQI, enfim, tem várias letras, e o que importa não é o rótulo, não é como é falado. A gente precisa, sim, dessas siglas para mostrar que existe... Que há pessoas ali que querem pertencer, mas que não é só isso. Que são pessoas com sentimentos e que só querem entender o seu lugar no mundo.
0: E ela falou de uma coisa que assim, pegou bastante em um ponto para mim, que foi sobre é, se sentir só. E eu acho que esse movimento serve também cada vez mais para as pessoas é, Saberem que elas não estão sozinhas e que sempre tem um lugar para elas e sempre vai ter alguém que vai estender a mão e vai abraçar. Então, assim, isso fica também para quem tá escutando e estiver passando por algum momento desse, porque eu acho que todo mundo passa em algum momento da vida, ainda mais na adolescência, sabe?
1: Sim, e eu vejo muito... Nossa, esse episódio está bem triste, né? A gente tá bem... <risos> tá bem tristinho hoje. Mas é importante a gente falar Sim. isso, principalmente no... Chorou? Chore se você chorou, Pablo.
0: Chorei, chorei.
1: <risos> Mas eu queria comentar que eu vejo muita, muitas pessoas que estão da comunidade que esquecem que é importante a gente chegar no outro e perguntar como o outro tá conversar. Por mais que a gente fale, é, sou gay, sou trans, sou lésbica, a gente já sabe, já sabe o que a gente é, a gente às vezes a gente se sente inseguro, né? Principalmente no cenário atual, principalmente o presidente do Brasil, que não deixa a gente se sentir muito seguro, né? Então, e, e é importante a gente ter essa simpatia, mesmo que a gente não conheça a pessoa e sempre estender a mão pro, pelo outro, né? Nossa, falei bonito agora. Poxa. Próximo é, lado, para DJ.
0: Vamos pro próximo DJ.
6: Meu nome é Douglas e eu acredito que o mês do orgulho é um período de extrema importância, porque é um momento onde podemos celebrar as nossas conquistas e também refletir sobre tudo que nós tivemos de enfrentar para conseguir os nossos direitos ao longo da história, é um período muito marcante, porque você vê o quanto quanto de sangue que foi derramado durante todos esses anos para que pudéssemos conseguir coisas mínimas, sabe, coisas básicas que deveriam Vai ser de direito desde o dia do nosso nascimento. Como por exemplo no caso lá de Stonewall. Coisas como o casamento civil, enfim. É um, eu acho que é um período de extrema importância justamente por isso. Porque nós podemos e devemos celebrar as nossas conquistas. Mas também é um período que eu acho que devemos tirar para refletir. Sobre tudo que já tivemos que passar. E essa é uma questão um pouco complexa pra mim, sabe mas eu acredito que o movimento ele representa essa ideia de inclusão, sim, eu acho que essa ideia, esse sentimento de estar incluído em algo de você ser abraçado por algo eu acho que essa é a forma que o movimento representa a minha experiência sabe, acho que inclusão seria a palavra perfeita pra descrever tudo isso.
2: Quem falou? Agora foi Douglas, amigo de Paulo e ele falou muito do que a gente comentou no início sobre como é importante se orgulhar, assim, celebrar, mas principalmente refletir sobre e que a gente só está lutando pelos di nossos direitos e a gente não quer privilégio de nada, só quer ser tratado igual na sociedade.
0: E é, é muito disso. Eu acho que eu, eu falo de uma parte, um beijo Douglas pra você também, porque ele mandou pro amigo dele, né? Então eu vou mandar também. Um beijo. beijo. <risos> Fica uma parte muito de que é é, são direitos de pertencimento, sabe? São direitos básicos, direitos de estar nos lugares, sem ter sentir medo, sem achar que você vai morrer, sem achar que você vai ser atacado. Então acho que isso é muito, muito importante.
7: É, o movimento é muito importante para mim como uma mulher lésbica, não só na questão da luta pelos direitos em si, que claro é uma coisa fundamental, mas também é, em toda a minha trajetória de aceitação, porque é por conta do movimento que aconteceram tantos avanços na representatividade, na forma como a gente é vista mesmo, e com certeza também abriu a cabeça de muitos pais, o que é muito importante para pessoas LGBT jovens, né, é, crianças e adolescentes, e essas coisas com certeza foram fundamentais para me entender. É, acho que principalmente na questão da representatividade, eu consigo pensar, assim, mesmo que a gente ainda precise de muito avanço, né, mas eu consigo pensar em séries e filmes, tipo, sei lá, Glee, sabe? Que me moldaram e que eu via mulheres lésbicas na TV e elas eram minha, minhas favoritas e eu brincava de ser elas e foi muito importante pra mim entender enquanto eu era adolescente.
1: Essa foi minha amiga Beatriz. O que é legal também de escutar o áudio de Bia é que quando ela é, se assumiu né, lésbica pra mãe, foi, tipo, bem no período que a gente se conheceu na escola. E ela sentiu muito medo de contar isso para a mãe. Foi engraçado, porque, inclusive, beijo tia. Melhor pessoa do mundo. É, não, não fez o que alguns pais fazem, né? De falar, ah, meu Deus, meu filho é LGBT, vou morrer. Ela entendeu, ela compreendeu, inclusive, respeita muito a gente, né? Os amigos dela. E, como ela falou... Série e filme é muito bom, gente A gente acha que, tipo, querendo ou não Essas coisas não vão fazer a gente pensar e refletir E a gente sempre se sente muito representado Quando a gente assiste uma série que tem um personagem Que lembra exatamente a gente E que passou, talvez, pelas dores que a gente passou na vida também Então, como ela falou, last assistiu Glee, E ela se sentiu representada E, Clara pode assistir uma série que ela também é, Quando estava se descobrindo Ela se sentiu representada
2: Séries, principalmente na adolescência É algo que a gente quer ser, ser muito visto ali por isso que tem muito aquele estigma de, ah, o príncipe encantado e blá blá blá, porque era o que antigamente era mostrado para os jovens. E hoje em dia tem séries maravilhosas e que são perfeitas assim para os adolescentes, de mostrar a realidade e não só hum, só tipo, só a heteronormatividade. Uma série que eu acho muito interessante hoje em dia é Sex Education. Ela é perfeita, eu acho que todo mundo deveria assistir, de qualquer idade, porque fala muito sobre, além de LGBT, fala sobre diversos assuntos que são necessários e que muita, muitas vezes não é falado em, em casa, enfim. E ela também falou a questão de pais e tal, que ainda existe muito preconceito com os pais e tal, como o Thiago falou. Mas hoje em dia, com tanta visibilidade, está mudando esse pensamento nas pessoas.
0: Eu acho que você falou um exemplo perfeito agora, que foi sex education. Eu acho que, como infelizmente a gente ainda não tem esse ensinamento em escolas, em, sabe, em ambientes que são, entre aspas, comuns, a série desempenha um papel muito importante na vida dessas pessoas, desses jovens, né?
1: Sim, eu concordo muito com o que, que vocês falaram. E, tipo, não só sex education, mas. É porque é uma série que é mais completa né? Ela trata dos assuntos é, Todos eles numa série só Então assistam Sex Education Netflix não está pagando a gente Mas a gente está recomendando
0: Então, inclusive, aproveitar que a gente está falando de séries é, Para falar sobre o nosso novo Quadro, entre aspas, do Rainbow Cast, Que a gente vai indicar alguma coisa Para vocês durante o episódio Então, aproveitando que a gente está falando de séries Essas coisas, hoje nós cada um Vamos indicar uma série para vocês quem quer começar indicando? Pedro. Clara, pode ser também.
1: <risos> que é a mesma pessoa, mas eu vou deixar pra minha fragmentada falar primeiro. Vai, amiga. Obrigada.
2: A série que eu quero falar hoje é uma série que eu amei, que eu assisti na quarentena e que eu amei muito, que é Irizenius. É uma série que eu acho essencial pra todo mundo assistir. É uma distopia que fala do mundo... Não tão distante. Ele começa falando de 2019 e vai passando os anos. Eu não vou falar muito pra não dar spoiler. Mas tem é, sobre uma família. Conta, conta na o mundo na perspectiva dessa família. E é muito legal ver como... A gente fala nisso de LGBT, de orgulho LGBT. Como tem um personagem que é LGBT. E isso não é... Tem dois personagens LGBT. <risos> e que isso não é tratado como algo... Oh, meu Deus, olha como ele é gay ou, enfim, LGBT. Ela é tá normal, que está vivendo a vida dela normal. E o fato dela ser LGBT ou não, não muda nada, sabe?
0: Então, a série que eu vou indicar também, assim, não tá, não tá muito dentro do contexto do que a gente está falando hoje. Porém, também tem representatividade. É, a série chama Os 100... E tem na Netflix quase toda, falta só a última temporada, que ela também já vai acabar agora. E é uma série pós-apocalíptica, em que o mundo acabou e eles vão morar no espaço por um tempo até a atmosfera terrestre estar disponível, estar habitável novamente. E assim, tem também representatividade, tem personagens LGBT. é uma coisa que Clara falou que eu achei bem bacana, aqui que na, minha, na série que eu, vou indico, que eu tô indicando tem também, é que tipo o mundo acabou. Eles não têm preocupação de falar sobre, isso. sabe, as pessoas só são e são e pronto. E acho isso muito legal.
2: Eu esqueci de comentar um pouco mais sobre como é a série, né, que tipo, eu falei, só que é uma distopia e tal, mas fala muito sobre política e sobre tecnologia. Eu não quero comentar muito porque qualquer coisa pode ser um spoiler, eu tenho medo de dar
1: spoiler. Eu amo que Clara fala que não vai comentar muito. E a cada segunda ela fala: Então, mas é porque trata disso não, e daquilo é porque também. Eu não falei nada sobre o que tratava.
2: Eu só falava que era um futuro distópico. Poderia ser um pós-apocalíptico. Pós -apocalíptico, é, 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 é verdade. Então, não é. É um mundo Você que é eu é muito mostro, inteligente. Só que assim, uns anos depois.
1: Inclusive, eu tenho que assistir que de hoje que Clara manda o Pablo assistir a série, a gente não é, Vocês perceberam que é todo episódio que a gente vai falar de série, Clara fala. Eu recomendei, mas ninguém assistiu
2: Exatamente. Todos os episódios é E só depois de um tempo que eu assisti E sempre é bom, Enfim,
1: tá? agora é minha vez Silêncio, que agora vem a melhor série recomendada Eu queria
2: falar que quem assistiu Comente comigo eu.
1: Ninguém viu, só você
2: Ninguém que vai ouvir esse episódio assistir Assistiu, e eu, zinhei, eu espero que sim Se não assistem, venha <risos> falar comigo
1: é, a série que eu vou recomendar, ela se chama Hunters e ela é da Amazon Prime. E a série, ela se passa nos anos 70 e é, é basicamente sobre uma caçada a nazistas. Maravilhosa, uma coisa, um conteúdo assim que você assiste com sua família, é uma coisa bem bacaninha. Mas o que eu mais gostei da série, além de ter Al Pacino, né, que já é bem convidativa, é que às vezes durante a série, porque o assunto já é bastante pesado, e aí, às vezes, durante a série, eles colocam, tipo, um talk show. É, uma sátira que eles fazem no meio do episódio, que eu achei bem, bem legal. E eu queria recomendar ela, porque nessa caçada, né, desses personagens, tem um personagem que é LGBT. Não vou falar o nome dela, não vou falar ninguém, enfim. Não vou dar spoiler, mas tem um personagem que é LGBT. E eu achei, tipo, bem legal eles colocarem também, né? Eles colocaram várias pessoas, esse grupo da caçada, né, são várias pessoas minorias, judeus, negros, e tem ela que é LGBT, e é bem forte também, como se passa a história dela, é bem bonito, e eu acho que todo mundo deveria assistir. E também quem assistir, por favor, venha comentar comigo. Obrigada. É isso, nossas
2: recomendações de hoje. E vamos mostrar mais um áudio.
4: Bom, o que eu tenho sobre a importância do meio do orgulho é não só dentro da... do meio... LGBTQ é mais, mas dentro de toda a sociedade, eu acho que serve para reforçar toda uma luta que, diária que presenciamos e batalhamos. E principalmente a das pessoas que batalharam antes da gente e que preparou esse pouco de terreno que temos hoje em dia. Acho que esse mês é importante para lembrarmos dos que já se foram batalhando nesse meio e para lutarmos por nós e pelos que ainda virão.
0: Eu acho que é uma coisa muito importante, que eu acho que a gente reconhecer o lugar de privilégio que a gente tem hoje em dia. De tipo, muita gente já sofreu, assim, muito mesmo para hoje ser da forma que é. Então também é um mês de representar essa essa gratidão por essas pessoas, né? E também mostrar que nada disso deve ser jogado fora, nada disso que foi conquistado deve ser é, desrespeitado de alguma forma.
2: É, só de lembrar que 10 anos atrás era totalmente diferente o tratamento com os LGBTs. Como isso mudou, né? E pouco tempo, entre muitas edades, porque foi um, ao longo de muitos e muitos anos que sofreram muitos preconceitos. Esse ano foi não tem nem um mês, eu acho, que os, os gays por, possam doar sangue que antes não era possível só porque tinha esse estigma que é, por exemplo, o HIV é só com pessoas homossexuais, que não tem nada a ver. Hoje em
1: dia, a gente
2: sabe que, que a sexualidade da pessoa não importa.
1: E só para finalizar mesmo o áudio de Misha. É, que a gente não tinha comentado inclusive o nome dela, o quem gravou o áudio foi Missy, é, minha amiga também, maravilhosa, e ela apontou justamente que a gente falou do, sobre a parada também é, que a gente tem que lembrar das pessoas que passaram por várias coisas para a gente estar tá aqui, né A próprio acontecimento do Stonewall é o motivo de existir é, a celebração do orgulho no mês de junho, então a gente não tem que esquecer quem passou por isso, né, e também como ela fala, a gente não tem que esquecer quem passou por isso e a gente tem que sempre lembrar que vem outras pessoas depois da gente. A gente não vai ser depois de um tempo mais a geração né, que está que de agora. Então a gente tem que preparar o terreno como, como os nossos antepassados fizeram para as próximas pessoas que virão melhorar a situação, porque a gente tem que a gente não tem que pensar que ah, mas, tipo, comparado ao que se passava já adiantou muita coisa. Beleza, mas não é 100% ainda Tipo, A gente não, ainda não consegue andar livre e liberto nas ruas, todo mundo é, A minha vivência é diferente de outras pessoas Por exemplo, a pessoa LGBT que vive na favela é, Que passa por várias dificuldades Eu tenho o privilégio de poder ir para a festa com meus amigos Tem gente que não tem, tem gente que não tem nem amigo LGBT para conversar Então é muito de preparar o terreno para quem vem, né? Exatamente, o que você falou Tem mais algum e áudio?
0: Tem mais áudios? Uhum.
1: Ainda faltam os áudios que
2: não recebemos até o momento que estamos gravando. E vamos passar agora. Tudo, tudo, tudo.
1: DJ. <risos> é para o DJ.
3: Olá, meu nome é Maria Emília, eu tenho 22 anos e eu sou bissexual. Quero começar agradecendo pelo convite que me foi dado para participar desse podcast, onde eu vou utilizar da minha voz para falar um pouco sobre o quanto que eu sou grata e representada pelo mês de junho, onde comemora-se o mês do orgulho LGBTQ+. É um mês extremamente importante para nós, principalmente o dia 28 de junho, onde há 51 anos atrás ocorria a rebelião de Stonewall lá em Manhattan, Nova York. E a partir daquele momento, nós começamos a adquirir mais direitos, começamos a dar nossa cara a tapa, começamos a tomar espaço. E hoje em dia nós vemos o quanto que isso tem repercutido, o quanto que foi importante essa rebelião acontecer. Eu me sinto particularmente muito representada, muito feliz, muito grata, lisonjeada inclusive por fazer parte do meu mais. E hoje eu não tenho medo de ser quem eu sou, apesar de tanta homofobia ainda, de tanto preconceito, eu digo sem medo, eu sou extremamente feliz por ser uma mulher adulta e bissexual. É uma honra estar no Rainbow Cast, e eu estou muito feliz por ter essa oportunidade. Eu acho que esse mês ele viabiliza tudo que a gente deseja comunicar com a maioria, né? enquanto minoria, aí, preta, periférica, é, bissexual, tudo é muito mais complexo de ser visibilizado e conversado. Eu acredito que até hoje, dentro desse meio, a gente ainda sofre muito com a invisibilização das nossas questões e como elas afetam diretamente nesse mês que tenta de alguma forma expor o que a gente acredita.
8: Então, meu nome é Evelyn, tenho 20 anos e sou uma mulher bissexual e acho de extrema importância o movimento mais, porque foi por ele que eu pude me conhecer. Foi pelo movimento que eu tive muitas portas abertas com pessoas dispostas a tirar as minhas dúvidas em relação ao que eu sentia ou em relação à sociedade em si. E eu pude compreender as pessoas que viviam ao meu redor, pude escutar pessoas com vozes tão fortes dentro do movimento, porque eu fui sempre acolhida. O movimento ele sempre busca acolher as pessoas, independente da sua sexualidade. Independente de tipo, se eu sou bissexual, eu sei dos meus privilégios até dentro desse movimento, dentro da sociedade, mesmo assim eu fui acolhida. Mesmo assim nunca viraram a cara pra mim, apesar de ter esse tipo de situação. E eu sou muito grata por isso. Porque se fosse movimento, eu acho que eu nunca teria tanta liberdade pra ser quem eu sou.
2: Muito obrigada a todas as pessoas que mandaram os áudios pra nossa volta do podcast. É isso, agradecer a todo mundo. Muito obrigada. E ouçam o nosso podcast que a gente tá voltando. Sigam a gente nas redes sociais, o Cash, no Instagram e no Twitter. No Facebook também, mas a gente não posta muito. A gente posta mais no Instagram. E estamos querendo voltar no Twitter também. E é isso.
0: E é isso, gente. Mandem também é, em qualquer lugar, em qualquer desses, dessas redes sociais, é, assuntos que vocês achariam interessante que a gente falasse, é, novidades, pessoas que vocês achariam interessante que a gente convidasse. Não pessoas impossíveis, tipo o Pablo Vittar, sei lá, mas, assim, pessoas que vocês acham possíveis e, e deem sugestões também.
1: E a gente também está tá planejando fazer muitas coisas legais. Eu sei que esse episódio foi um pouco mais mesmo para conscientizar, então ele foi um pouco é, a gente falando coisas mais importantes, uma coisa menos alegre do que a gente costuma fazer e o que a gente tá planejando fazer, mas como o Pablo disse, ma disse mandem sugestões, deem feedback também, o que vocês acham que a gente pode me melhorar e a gente vai voltar com mais coisas e novidades, que a gente tá de volta e agora a gente não vai... Nunca mais fugir e sumir. Vem aí, hein? Vem. vem aí hein será que vem aí? Beijo. Será vem vem beijo Beijo. tchau Beijo. Tchau, tchau
6: Tchau.